0: 최강시사 선거는 이기기 위해서 하는 것입니까? 아닙니다 그건 뭐 특정 정당, 특정 후보들 생각일 뿐이고 민주주의 선거는 특정 후보의 승리를 위해서 존재하는 게 아니죠 이 나라를 위해서 한국이라는 민주국가를 위해서 존재합니다 마찬가지 똑같습니다 선거 토론은 특정 후보가 이기기 위해서 하는 게 아닙니다 민주주의 선거에서 토론하라고 하는 이유는 국민 때문에 유권자 때문에 하라고 하는 것입니다 외견상 이기고 지는 것보다 토론 통해서 상대방 생각을 좀잘 듣고 내 생각도 정리가 됩니다 토론을 하다 보면 유권자들의 판단을 구하는 공적 담론의 과정으로서 중요하기 때문에 토론하라고 하는 것입니다 본질을 좀 망각하지 않았으면 좋겠습니다 비호감 대선 극복하려면 토론 늘리고 수준 높여야 지난 28일자 동아일보 사설 제목인데요 저도 전적으로 동의합니다 네, 안녕하십니까 12월 30일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 선대위의 정철 메시지 총괄과 함께 이재명 캠프에서의 슬로건 캐치프레이즈에 대해서 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 신지혜 새시대준비위원회 수석부위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까. 예 문재인 정부 이재명 같잖다 같잖다 그렇죠 너무 가짠다 그랬습니까 정말 가짠다 그랬습니까
2: 가짠다라는 표현을 네. 예, 윤석열 후보가 공식적으로 이제 썼습니다 어, 화가 굉장히 많이 나 격양돼서 그렇게 이야기를 하더라고요 그러니까 어제 경북 안동에서 네. 열린 경북선거대책위원회 출범식에 참석을 했거든요 네. 여기서 22분 동안 원색적인 비난을 좀 쏟아냈는데요 몇 가지만 소개를 해드리면 권위주의 독재정부는 우리 경제를 확실하게 살려놔서 산업화 기반을 만들었는데 이 정부는 뭘 했느냐 무식한 삼류바보들을 데려다 정치해서 나라 전부 망쳤다. 그리고 좌익혁명이념, 북한 주체사상 이론 이런 걸 배워서 민주화운동 대열에 끼어 마치 민주화 투사인 것처럼 살고 도와준 그 집단들 이런 표현도 썼고요. 음. 그리고 이재명 후보와 관련해서는 왜 대장동 특검 거부하냐. 죄 지었으니까 거부하는 것이다. 진상을 밝히고 감옥에 가기 때문에 못하는 것이다. 이렇게 얘기를 했고 이재명 후보와 토론 거부하는 것과 관련해서는 국민 알권리 얘기하는데 알권리를 말하려면 대장동 진상부터 밝히고 민주당 후보를 둘러싸고 있는 음습한 조직폭력배 이야기, 잔인한 범죄 이야기부터 먼저 밝혀라. 국민 알권리는 그게 우선이다. 이런 등등의 얘기를 하면서 제가 이런 사람하고 토론해야겠느냐. 어이가 없다. 너무 가짠타. 이렇게 표현을 썼습니다. 이런 사람하고
0: 토론해야 되겠느냐.
2: 왜 이런 발언을 했느냐. 뭐 가짠타. 언론, 예. 언론, 언론도 분석을 보니까요. 예. 최근 지지율이 하락하고 있지 않습니까? 음. 그래서 반문을 기치로 한 대여 이념 공세를 좀 강하게 편 것이다. 라는 해석이 하나 있고 또 하나는 지금 박근혜 전 대통령 사면과 관련해서 보수 특혜 지역 민심을 다 잡기 위한 것이다. 내일 이제 박근혜 전 대통령 사면이 되거든요. 이런 해석도 나오고 있는 그런 상황인데 이런 전략이 좋은 전략인지는 잘 모르겠습니다. 일 확실히 집
3: 토끼들에게 어좀 어필을 하자라는 기본적인 이런, 이런 생각인 것 같아요. 근데 굉장히 메시지가 아 뭐랄까요. 이제 바람직하지 않은 부분들이 많이 있는 게어 지금도 이제 방송에서 이렇게 100% 다 이거 소개할 수 있는가. 약간 갈등, 되는 그런 표현들이 있거든요. 저. 몇 가지만 줄였습니다 네. 네. 아슬아슬 합니다. 그래서 이게 뭐 후보들이
0: 공... 서로 간에 토론하거나 상대방을 향해서 가짠타라고 하는 직접적으로 말한 적이 있었나요? 한국.
2: 모르겠습니다. 선거, 전 기억, 기억에는 없는데. 매우 이례적인 발언입니다. 네.
0: 그러니까 이정희 후보가 과거에 박근혜 후보랑 토론을 양자, 다자 토론을 할때 이정희 후보가 잘한것 같았지만 박근혜 후보에게 지지가 싹 쏠렸었거든요. 그걸 한번 복기를해 봤으면 좋을 것 같아요. 이정희 후보의 태도가 어때서 그랬었는지에 관해서. 예. 그건
3: 적어도 이제 토론 자리에서 한 얘기고, 음. 이거는 토론을 거부하면서 한 얘기라 또 다를 수도 있어요. 그렇지. 예. 근데, 어, 가짠타라는 표현은 뭐 제가 사석에서. 예. 네. 친구들하고 싸울 때도 잘안 하는 표현이
0: 그렇다가할수 네. 있는 표현 네. 정도죠? 이 표현이
3: 된죠가짠타라는 표현 나오면 네. 그때부터는 멱살 잡는 건데. <웃음> 근데 이제 아무튼 이런 예. 표현까지 쓴 것은 어쨌든 지금 말씀드렸듯이 국면이 안 좋습니다. 윤석열 후보가 전반적으로 이, 김건희 씨 문제에 대한 대응이나 이런 것들이 꼬이면서, 이 보수 유권자들 내에서, 이제 불안한 후보다라는 여론이 커져 있는 상황이고, 그리고 박근혜 전 대통령 사면이나 이런 것들이 이어지면서 지금 대구경북에서 뭐, 일시적이라, 일시적인 여론의 흔들림이라고 저는 보는데, 어, 문재인 대통령의 이제 그, 극정수행 지지율이, 소폭 올라간 상태고, 그러다 보니까 윤석열 후보의 이제 정치행보에 가장 큰 배경을 지금 제공하고 있는 정권교체 여론이, 흔들리고 있어요, 지금 일부. 예. 그래서 보수유권자 내에서 이렇게 내외로 흔들리고 있는 상황이기 때문에 집토끼들부터 일단 콘크리트로 만들어 놓고 이제 다시 중앙 공략을 해야 된다라는 계산인데 근데 저는 이제 그런 전략이라고 한다면 그래도 이 메시지 관리가 제대로 됐어야 되는데 제가 볼때 상당히 어제 특징적이었던 것은 윤석열 후보가 이 선대의 이제 이거 출범식에 가서 이제 원래는 준비했던 원고가 있었습니다. 근데 음. 이것을 보지 않고 어, 내가 즉흥적으로 얘기를 하겠다라고 쏟아낸 얘기가 이제 이런 얘기들이에요. 안보가 중요한데, 지금 종전선언 해가지고, 우리 뭐 앞마당을 열어주는 것이냐, 사회주의를 하겠다는 것인지 뭔지 국민들이 알아야 된다, 뭐 사회주의 얘기 나오고, 뭐 주최사상 얘기 나오고, 평소에 하는 생각이 아닌가, 이게 그럼 후보가. 네. 그런 생각이 들 정도의 그런 이제 맥락인데, 만약에 이게 후보가 평소 하는 생각이라고 하면, 앞으로도 뭐 이런 전략으로 가야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들정도예요 계속 이렇게 얘기를 하는 게뭐 도움이 될지 안 될지는 모르지만, 이게 본질이라면 또 국민들이 뭐그 본질을 알아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예. 저는 뭐 솔직해진 것인지 뭐 일종의 전략상 이제 하는 것인지 뭐 앞으로 이제 판가름 날 거라고 봅니다.
0: 어떻게 보면 후보의 불안한 심정을 내비친 것이다. 드러, 어, 네. 그냥 드러나 버린 것이다. 그렇게 볼 수도 있는 것 같은 게 정권교체 여론보다 보수 지지자들의 후보교체 여론이 70% 압박으로 지금 나오고 있으니까.
3: 그게 이제 요 며칠은 상당히 그게 화제거든요. 네. 여론조사 결과가. 그렇죠. 지금 그러면 보도가 많이 때문에. 됐고요. 네. 관련해서.
0: 그런 것들이 굉장히 좀 심정을 건드리지 않았나 그런 생각도 듭니다. 이재명 캠프는 새 슬로건이 나왔는데 이따가 정철 메시지 총괄과 이야기를 하니까요. 이거는 뭐 이야기할 필요 없을 것 같고요. 어, 이낙연 대표 이낙연 전 대표 같이 지금 계속 동행 하고 있습니다.
2: 어제 이제 신복지 행사로 이낙연 전 대표하고 동행을 이재명 후보가 이제 시작을 했는데요. 두 사람이 함께한 첫 외부 공식 일정입니다. 그래서 이런저런 좀 공약을 발표를 했는데 특히 신복지위원회 쪽에서는 그 국제노동기구 이른바 102호 협약 비준을 1호 공약으로 발표를 했거든요. 이게 102호 협약 같은 경우에는 이를테면 뭐 아파서 쉬는 경우 소득의 일부를 보전해주는 상병수당이라든가 연금, 산재 급여와 같은 아홉 개 사회 보장 급여의 최저 적용 범위, 급여 수준을 이제 제시를 한 건데 이걸 이제 도입을 하겠다라고 이제 공약을 발표했고요. 를어 ILO 이102 협약 같은 경우에는 52년 채택을 했는데 우리 정부는 현재까지 이걸 비준하지 않고 있는데 이걸 이제 도입을 하겠다라는 그런 공약을 발표를 한 거고 그리고 어제 이제 이재명 후보의 일정 가운데 조금 이제 언론들의 주목을 받았던 거는 부동산 정책에 굉장히 집중하는 그런 모양새를 보습니다 물론 보이고 부동산
0: 있습니다. 좋아해요. 예. 네.
2: <웃음> 특히 이제 윤석열 후보 지지율이 하락하고 있지 않습니까? 예. 무슨 정책 중에 부동산 정책만 하면 <웃음> 무조건 써. 그런데 이제 예. 이렇게 약간의 그 태세 전환이라고 해야 되나? 예. 이를테면 뭐 양도소득세라든가 종부세 부담 경감을 하겠다라고 얘기를 했지 않습니까? 어제는 취득세를 완화하겠다. 요렇게 얘기를 했거든요.
0: 이재명 후보가? 네. 예.
2: 그러니까 예. 주택 실수요자의 취득세 부담을 낮추겠다. 보유세는 적정 수준으로 높이고 음. 거래세는 낮추는 게 부동산세제 원칙이다라고 얘기를 했고요. 생애 최초 주택구입자의 취득세 50% 감면 혜택 기준은 지금 수도권은 4억인데 이거 6억으로 올리겠다고 얘기했고 취득세 최고세율 3% 부과 기준도 역시 현행 9억에서 12억으로 올리겠다. 그래서 세 부담을 낮추겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 일단 이두 개에 대해서 말씀드리면 이제 이낙연
3: 전 대표가 이제 공약했던 그런 바를 이제 좀 이렇게 흡수를 해가지고 민주당의 이제 원팀 기조를 살리면서 이낙연 전 대표의 어떤 목소리나 이런 걸 같이 키워준다. 이런 전략은 이제 선거 공약으로는 이해가 되는데 이제 공약들끼리의 어떤 좀 승유에 관한 또 이런 좀 로드맵을 다시 또잘 다듬어야 될 필요가 있어요. 왜냐하면은 결국 삶의 질을 높이기 위해서는 지금 일부 이제 일부에 들어가 있습니다. 뭐, 현금성 복지를 이제 늘리는 것도 포함되어 있지만, 전반적으로 이제 복지에 이런 것들을 늘려야 되는데, 이게 또 이재명 후보는 기본소득이나 이런 것도 같이 공약을 하고 있잖아요. 그런 것들이 디자인을 그런 전반적으로 어떻게 할 거냐를, 어, 이 재원조달 방법이라든지 이런 것들까지도 다 이제 마련을 해가지고 얘기를 해야 될 필요가 앞으로 있어 보이고, 그리고 부동산 문제 관련돼서도 이게 만약에 큰 그림이 지금 이제 계속 얘기하는 것처럼 보유세는 강화하고 거래세는 낮추는 거다. 이 맥락에서 내가 취득세도 깎아주고, 그 다음에 양도소득세도 뭐 이렇게 중과를 유예한다. 뭐 이런 맥락이라면 그거는 이제 뭐, 그큰 그림에 맞는구나라고 할 텐데, 이렇게 거래세에 해당하는 것들 또는 그렇게 불리는 것들을 이제 깎아줄 때는 그 얘기를 하는데, 또 보유세 부담을 또 줄여줘야 되는 문제에 대해서는 이 논리는 또 아니거든요. 다른 논리거든요. 그거는. 음. 그래서 이런 부분들이 뭐수일관하게 이제 유권자들에게 아, 이재명 후보는 저런 방향에 어떤 걸 하는구나. 이게 인식이 돼야 되는데, 그렇다기 보다는 사람들이 필요하다고 말하는 걸 지금 다 해주려고 하는구나. 선거에 유리하다고 하면 은다 하겠다는 거구나. 이런 인식이 될 수도 있는 거기 때문에 이건 디자인을 뭔가 제대로 잘해가지고 얘기를 앞으로 했으면 더 좋을 거다라는 생각이 듭니다.
0: 제가 사실은 2년 전, 3년 전부터 경제쇼를 할때 양도세를 한시적으로 유예해야 된다라고 한세번 정도 오프닝에서 이야기를 했고 이미 책에서도 썼기 때문에 아시는 분들이 있을 겁니다. 근데 이제 비슷한 정책을 두 당의 후보가 다 내놨기 때문에 지금 시점에서 부동산을 바라보는 거는 시점은 조금 지금은 달라졌어요. 왜냐하면 지금 현재 시점은 충분히 가격 하락을 예상할 수 있는 시점이고 금리 인상 시점이기 때문에 다음 정부의 정책이 세금 때문에 그러니까 세금을 어떻게 해서 부동산의 가격이 어떻게 될 것이다 를 생각하는 정책인 건지 부동산 가격에 관해서 생각을 하는 건지 아니면 세금만 그냥 깎아주겠다는 건지 이걸 잘 모르겠어요 그런데 그렇죠. 이제 부동산 정책은 그래도 좀 하향 안정화 쪽으로 가는 게 국가 경제를 위해서는 가장 바람직하지 않나 그렇죠. 이거는 다 컨센서스가 있는 거 아닙니까 네, 폭락은 폭락은 음. 안 한다고 하더라도 네네. 폭락은 못 한다고 하더라도 그래서 조금 조금씩 안정화시키는 게 굉장히 좀 근데 하향 안정화돼야 되겠죠. 음. 좀 내려가야 되는 거는 확실한데 그쪽으로 방향을 맞추기 위해서 이렇게 한다는 그런 어떤 일관된 메시지가 있어야 될것 같아요. 그런데 그거는 아닌 것 같습니다. 지금 이재명 이재명 후보는 그냥 뭔가 좀 깎아준다 계속 그런 것 같아요.
3: 어떤 신문은 감세 경쟁이라고 지금 표현을 하신 거예요.
0: 윤석열 후보도 마찬가지고요. 국민의힘은 내용 수습이 지금 될것 같습니까?
2: 어떻습니까? 지금 얘기가 다릅니다. 네. 김기현 원내대표 같은 경우에는 요 어제 여의도 당사에서 회의 끝난 뒤에 지금 이 갈등과 관련해서 잘될 거다라고 얘기를 했거든요. 근데 이준석 대표는 갑자기 또 어제 이런 얘기를 했습니다. 자다가 악몽을 많이 꾸는 것이 털이 깎인 메모다 하나가 자신을 자꾸 쫓아온다. 선대위인지 이준석 대책인지 모르겠다. 그리고 선대위 복귀 가능성은 고려하지 않고 있다 이런 얘기를 했습니다. 음. 서로 얘기가 지금 다른 그런 상황이기 때문에 뭐가 진실인지는 잘 모르겠습니다만 어떻게든 김종인 총괄선대위원장이 내일 이 조선일보 보도에 따르면 오찬 회동을 이준석 대표가 한다고 하거든요. 그러니까 여기에서 뭔가 복귀 명분을 주지 않겠느냐라는 게 언론들의 해석이고요. 이 자리에 뭐 윤석열 후보가 동석을 하느냐 마느냐 뭐 이걸 두고도 좀 해석이 여러 가지가 나오고 있는데 참석을 할지는 잘 모르겠습니다.
3: 그게 각각의 이제... 참여자들이 의지가 있어야 되는 그림이거든요 그렇죠. 그 지금 말씀하신 어, 김종인 위원장하고 이준석 대표가 밥을 먹는데 굳이 윤석열 후보가 와가지고 내가 와서 좀 설득을 해보겠다 이게 되려면 각각의 모든 사람들이 그 의지를 갖고 있어야지 이제 이 만들어지는 그림인데 지금 보면 윤석열 후보는 별로 이준석 대표가 선대위에 빨리 복귀해야 됩니다 라는 그런 메시지는 아니에요 음. 그냥 이준석 대표가 잘할 수 있는 역할을 열심히 하세요인 거죠 그뭐 번역을 하자면은 정치, 정치적 언어로 번역을 하자면은 뭐 필요할 때 부를 테니까 당분간은 그냥 가만히 있어라는 것에 가까운 메시지로 보이고 김종인 위원장도 굳이 뭐 이준석 대표가 선대위에 들어와서 이제 하기보다는 뭐 하시는 역할 을 하면 되는 거 아니냐라는 분위기인 거고 예. 이준석 대표도 내가 꼭 선대위에 들어갈 필요는 없는 거 아니냐. 뭐~ 음흠. 이 얘기이기 때문에 선대위에 복귀하는 어떤 그런 수준으로 될 거냐는 의문인데 국민의힘 내에서는 그럼 대표가 선대위에 복귀를 안 하면 선거에서 무슨 역할을 하냐 의문이 있기 때문에 계속 뭔가를 이런 방법도 있지 않느냐 저런 방법도 있지 않느냐 뭐~ 명분을 만들어 줘야 되는 거 아니냐 얘기가 이렇게 되는 거거든요 근데 확실한 건 어쨌든 이~ 올해가 가기 전에 음. 그~ 내년 최소한 내년 초에는 이준석 대표와 관련된 문제들을 어떤 방식으로든 정리하지 않으면 안 된다라는 공감대는 지금 마련이 돼 있는 거예요 예. 그래서 최소한 더 이상 이준석 대표가 인터뷰나 이런 걸 통해서 윤석열 후보의 어떤 경쟁력을 이렇게 좀 훼손시키지 말고 음. 할수 있는 역할을 하되 더 이상 뭐 선대의 오니 많이 하는 것을 쟁점으로 만들 필요가 없다는 쪽에 쪽으로 절충이 되는 그런 분위기가 되지 않을까 좀 생각합니다.
0: 근데 저는 이거는 좀 우려가 돼요. 가세연의 그 이상한 폭로 이후에 약간 좀뉘앙스가 변한 것 그리고 네. 분위기가 변한 것 이런 식으로 가는 거는 그러니까. 원만하게 합의가 되는 건 국민의힘이나 뭐 정치를 위해서나 좋죠. 그런데 그런 어떤 게 있고 난 다음에 이거는 좀 이상하죠. 어떤 의도랄지 뭔가 공작적 냄새도 나고 이거는 조금 그리고 사실 더 봐야 될것 같습니다.
2: 어제 강용석 변호사가 또. 네. 그당 윤리위원회 이준석 대표를 또 제소를 했거든요. 음. 그러니까 당 대표를 또 윤리위원회에 제소하는 그런 그러니까 이상한 강영석 변호사는 국민의 힘 당원입니까? 그런 것 같습니다. 그러니까 제소를 하는 거 아니겠습니까? 아. 근데
3: 이제 같이 제소한 사람들에 있는데 그 사람들이 당원인 건 맞는데 네. 네.
2: 강영석 변호사가, 변호사가, 변호사가
3: 이제 이뭐 당원인지는 잘 모르겠어요 예. 근데 어쨌든 간에 이제 같이 행동하고 있는 사람들 중에 당원이 있기도 한 것이고 음. 그래서 이게 어떤 맥락에서 나온 뭐 이준석 대표를 겨냥 하니 성상나 무슨 뭐 의혹 제기인지는 그렇죠. 그런 여러 가지 설과 여러 가지 이제 뭐 계산들이 있는데 중요한 건결 그, 그런 이제 의혹 제기가 나왔을 때 국민의 힘이 이걸 어떻게 대응하고 음. 어떻게 소화하느냐의 문제거든요 그 그렇죠. 근데 이게 지금 말씀하신 대로 뭐가 이상하게 이제 소화가 되고 있다라고 하면은 음. 이 의혹 제기에 원래 본심과도 관계없이 이게 어떤 공작이 될 수도 있는 거고 음. 그다음에 이게 어떻게 뭐뭐 뭐 근거 없는 의혹이었다라는 게 예를 들면 밝혀지고 음. 거기에 따라 어떤 법적 책임을 이제 강영석 변호사 등에게 지우는 방식으로 해결이 되면 이건 뭐또 유튜브 방송이 어떤 사회에 해악을 끼친 문제다 뭐 이렇게 정리될 거기 때문에 예. 그럼 결국 어떻게 대응하느냐 이게 이제 과제로 남는 것이죠. 뭐 경찰에 예. 뭐 고소를 했다고 하니까 예. 뭐 지켜봐야 되겠죠, 뭐.
0: 공수처 사찰 의혹 사찰이라고 이제 국민은 맹공을 하고 있고요. 그, 윤선열 후보하고 김건희 씨에 대해서도
2: 이제 공수처가 통신 자료를 조회했다는 게 음. 이제 국민의힘 쪽의 주장이고요. 지금 국민의힘 의원들에 대해서 통신 조회를 한게 80명 정도 된다고. 80명이다. 그렇습니다. 예. 어제는 뭐 78명이다라고 했는데 조금씩 늘어나고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 김진우 공수처장의 사퇴를 지금 요구를 하고 있고 윤선영 후보는 본인이 대통령이 되면 공수처의 불법 행위에 대해서 책임있는 자들에게 반드시 책임을 묻겠다. 음. 이런 입장을 밝혔는데 어떤 자료를 조회를 했냐면은, 그, 이동통신 서비스 가입자의 이름, 주민등록번호, 주소, 서비스 가입 해질 등이 이제 이 통신조회에 자료들입니다. 신원 확인이에요, 신원 확인. 그렇습니다. 예, 통신
0: 자료를 통해서. 아, 그런데 예. 지금
2: 관련해서 지금 국민의힘이 굉장히 맹공을 퍼붓고 있는데 이 참여연대 사법감시센터에서는요. 예. 수년 동안 이 통신자료조의 개선, 제도 개선 운동을 해오고 있거든요. 이게 오래된 문제입니다.
0: 그렇습니다. 예. 그래서. 검찰이 많이 했지 습니까
2: 그래서 그동안에. 이제 이 참여연대 쪽에서는 음. 윤석열 후보 본인도 검찰총장직에 있었던 시절에. 1년 6개월 동안. 그렇습니다. 이 자료를 냈는데요. 282만 6,118건. 이건 전화번호수가 기준인데, 이 통신자료를 조회했다고 지금 하고 있거든요.
0: 전화번호수 기준으로 282만 건? 그렇습니다. 그러니까 지금. 282만 명이라고 볼 수도 있겠네. 요 그러니까 규모로 따지면은, 네. 지금 공수처하고는
2: 비교도 안 된다. 그러니까 지금 이 더불어민주당도 야당 시절에는 이거 사찰이라고 주장을 해놓고는 음. 정작 여당이 돼서는 이 전기통신사업법 개정 노력을 안 하고 있다. 그니까 러 민주당도 그렇고 국민의힘 쪽에서도 그렇고 왜제도개선는안 하고 있냐라고 지금 임위연대가 비판을 하고 있습니다. 그니까 러 윤석열 후보에 대해서
3: 뭐 지금 이제 통신자료 조회가 이제 10번이 됐다 뭐 이렇게 어제 임태희 총괄 상황본부장 얘기를 했는데 이 10번 중에 공수처가 한게 3번이에요. 그리고 서울중앙지검이 4번, 인천지검이 1번, 경찰에서 한게뭐두번뭐 뭐 이런 거기 때문에. 예. 그냥 일상적으로 하는 겁니다. 이제 뭔가를 수사를 하기 위해서. 이제까지는
0: 그랬는데. 그렇죠. 예. 근데
3: 저도 과거에 이게 예. 문제가 지난 정권에서도 이제 크게 문제가 한번 됐기 때문에 음. 이 통신자료 조회를 수사기관에 했을 때 당사자한테 했다고 알려주지도 않고 그렇죠. 왜 했는지도 기록이 없고 예. 내가 굳이 통신사에다가 내가 이 조회가 됐습니까? 라고 물어봐야 가르쳐주는 이런 것들 부당하기 때문에 음. 그렇기 때문에 이거는 제도적인 보완을 해가지고 최소한 본인에게 통보가 되게 해주든지 그렇죠. 이유를 알려주든지 이런 걸 해야 된다고 주장을 했거든요. 다들. 그런데 음. 거기에 대해서 지금 말씀하셨듯이 손 놓고 있었던 데다가 그동안 검찰 경찰 수사기관들은 우리가 수사를 잘하기 위해서 이런 것들이 필요한데 이런 걸 못하게 하고 절차를 복잡하게 만들면 수사를 제대로 할 수가 없다라고 주장을 해왔고 그거는 윤석열 검사가 몸담았던 검찰도 마찬가지였습니다. 음. 본인이 검찰총장일 때도 그렇고요. 그런데 그래서 저는 이번 기회에 윤석열 후보가 내가 당해보니까 음. 아 이게 문제가 뭔지 알겠다 음,
0: 기분 나쁘더라 네, 이거 <웃음> 예.
3: 제도를 어, 제도를 바꿔야 된다 예. 이제 우리 검찰도 이렇게 제도를 개선하자는 목소리 받아들여야 된다라고 얘기를 했으면 음. 저는 오히려 이제 사회에 어떤 설득력
0: 있죠. 그렇죠. 네. 생산적으로
3: 얘기가 갈수 있는 건데 개슈타포라고 하지 않습니까 저는. 음. 그러면 이제 윤석열 검찰총장도 개슈타포의 어떤 그 수장 같은 그런 존재처럼 보일 수가 있어요.
0: 280만 건을 1년 6개월 동안 했으니까. 그렇죠. 그렇습니까? 이게 예. 자기
3: 부정이 될수 있는 메시지인데 이렇게 하지 말고 생산적인 방식으로 문제를 제기하는 게이 사회에도 좋고 선거에도 좋고 여러모로 좋을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최 최경 최강씨사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강시사와 함께 하고 계십니다. 네, 이재명 더불어민주당 대선 후보 새 슬로건이 공개됐습니다. 나를 위해 이재명, 어떤 의미가 담겨 있을까요? 새 슬로건 맞는... 정철 선대 위 메시지 총괄 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 정철입니다.
0: 예, 나를 위해 이재명 이거가 이제 캐치프레이즈입니까? 슬로건입니까? 슬로건이죠. 예,
4: 후보 이제 보통 저희는 PI 슬로건이라고 부르는데요. 예, 후보 이름 앞에 붙는 슬로건이라고 이해를 하시면 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 나를 위해 이재명은 슬로건이고 캐치프레이즈는 앞으로, 앞으로 제대로. 제대로. 네. 나를 위해 이재명은 어떤 의미인가요?
4: 음 지난 대선 때땐 젊은이들이 나라를 위해 촛불을 들었고 나라를 위해 투표를 했습니다. 음. 그래서 뭐 나라를 나라답게라는 슬로건이 어, 힘을 받았을 겁니다.
5: 그런데
4: 예. 이제 시대도 바뀌었고 시대정신도 어, 바뀌었죠. 대한민국도 뭐 나라답게 바뀌었다고 생각합니다. 그래서 이번엔 나라만큼 소중한 나를 위해 특별할 거라는 생각. 그래서, 나라는 단어를 주목했고요. 음. 이제 나를 위해 이재명이라는 슬로건으로 어, 압축이 된 겁니다.
0: 예. 근데, 나를 위해, 너를 위해 이재명, 뭐, 이렇게 할 수도 있었을 텐데, 왜 나를 선택하셨어요?
4: <웃음> 어, 나라는 화두가 굉장히, 예. 어, 이 시대가, 시대가 갈수록 중요하게 어, 등장한다고 생각합니다. 아. 사람들이 이제는 각, 그 특히 최근에 이제 힘들어서 생존이 그냥 목표가 돼버린 사람들도 특히 2030 많잖아요. 예. 그, 나를 위하지 않고 누군가, 어, 나라를 위해서 뭘 하라 이런 얘기는 더 이상 설득력이 당장은 없어서. 먹히지 않 어, 나라는 단어. 예. 나라는, 다, 나라는 단어에. 주목한 겁니다.
0: 예. 개인의 이그 다음에 요새 무슨 소확행, 워라벨, 이런 어떤 MG세대의 뭐랄까요, 트렌드 같은 거를 반영한 거네요
4: 예. 네. 예. 예, 그거랑 연관이 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 앞으로 제대로는 캐치프레이즈, 이건 뭐, 어떤 의미인가요?
4: 어, 그거는 이제 이재명 정부가 걸어가야 할두 갈래 큰 길이 예. 있다고 생각하는데요. 그, 뭐, 종로도, 일지로도, 세 종로도 아니고, 음. 앞으로, 제대로, 이두 개의 큰 길이다. 어, 아, 그런 얘기죠. 근데 앞으로는 이제 미래를, 어, 선도하겠다는 뜻.
5: 예. 그러니까
4: 뭐, 정쟁의 시간 쓰지 않겠다. 뭐, 어, 자꾸 뒤로 가려 하는, 뭐, 윤석열 후보와의 대립각을 분명히 하는 카피. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 예. 제대로는 이재명답게 하겠다. 뭐, 음. 효능감 제대로 보여드리겠다. 국민 불만이 있다면은 뭐 고치겠다 바꾸겠다 바로 세우겠다 뭐 이런 의지를 어 밝히는 그런 카피라고 음. 생각합니다. 그래서 이 앞으로라는 길과 제대로라는 두 개의 길을 한 몸에 붙여서 리듬을 살린 카피입니다.
0: 아 그렇군요. 제가 좀이
4: 카피가 이 카피가 이제 노출이 되기 시작하면은 우리가 유세장이나 뭐 술자리에서도 어, 앞으로 선창하면 제대로 후창하는 그런 뜨거운 모습 같은 것을 보게 될 거라고 생각합니다.
0: 근데 역으로 생각을 해보면, 뭐, 언뜻 그런 생각도 드네요. 과거에는, 어, 전에는 제대로 못했으니까 앞으로 좀 제대로 해보겠다는 어, 어떤 성찰과 반성의 의미도 있습니까? 혹시?
4: 앞으로 앞으로 제대로 하겠다가 아니라 앞으로와 제대로 제대로가 음. 독립이 돼 있는데요. 아
0: 독립이
5: 되어 있습니까?
4: 예예 예, 예. 그러니까 이게 지금 붙어 있어서 어두두 두 마디로 캐치프레이즈를 쓰기도 하지만 음. 가짜 독립적으로 앞으로 캠페인 제대로 캠페인 이두 가지가 같이 이제 따로 따로 갈 수도 있는
5: 아. 왔다
4: 갔다 할수 있는 그리고 뭐 이게 이제 확장성이 굉장히 큰 카피라고 생각하는데요. 예. 뭐 경제 앞으로 민생 제대로, 청년 앞으로 기회 제대로 이런 식으로 어 확장해서 사용이 될 겁니다. 그래서 (웃음) 앞으로 제대로 하겠다는 반성만 담은 슬로건은 아니라는 거죠.
0: 이거는 이런 슬로건이나 캐치프레이즈는 그 어떤 팀이 만들면 후보는 그냥 뭐 알아서 하세요 이렇게 되는 겁니까? 어떻게 되나요? 만드는 (웃음) 거죠.
4: 그게 이제 (웃음) 뭐 후보 스타일에 따라 좀 다를 텐데요. 예. 어 저희는 이제 광고 대행사하고 그 김영희 씨 센터 음. 우리는 홍보 소통 본부를 김영희 씨 센터라고 부르는데요. 네. 식구들과 함께 뭐 여러 가지를 고민했어요. 음. 여러 대안을 놓고 치열하게 싸웠는데 어 그거를 이제 압축해서 엊그제 이제 후보한테 이제 보여 드렸죠. 그 음. 근데 후보 반응은 그러니까 보여 드리지 않고 알아서 해 뭐, 이렇게 하는 후보는 특히 대선 같은 경우에는 없을 것 같고요. 아, 그래요? 어. 네. 후보가 직접 보고 오케이를 해야 되는, 뭐, 그런, 보통 그런 과정을 거치는데. 예. 그날 후보 반응은 그냥, 한마디로 말씀을 드리면, 흔쾌히.
0: 예, 흔쾌히. 네,
4: 흔쾌히, 예.
0: 좋네요. 뭐 이런,
4: 저는 예. 이런 느낌을 받았어요. 어, 뭐, 진짜 마음에 든다, 좋다라기 보다도, 음. 아, 이건 전문가에게 맡기겠다. 그런 생각이 강하신 것 같다는 느낌을 들었습니다.
0: 근데 이제 기존 슬로건이 있지 않았습니까? 이재명을 합니다. 네네. 예. 근데 이세 슬로건은 이게 같이 쓰는 건가요? 그렇게 되면 이재명을 합니다는 그러면 이제는 앞으로는 안 쓰는 건가요?
4: 어 이재명을 합니다라는 슬로건 많은 사람들이 이제 기억하고 있고 저는 이 슬로건이 최고의 카피라고 생각합니다.
5: 음.
4: 어, 어, 후보의 실력, 실천, 실적, 이 삼시를 갖춘 후보의 유능함을 유감없이 전달을 했죠. 그래서 지금 이 슬로건에 대한 반응은, 그래, 이재명 똑똑해, 일은 잘해, 뭐 이런 반응. 근데 이제, 그게 나, 근데 나랑 무슨 상관이야? 똑똑한 게 나랑 무슨 상관이야? 이런 반응을 낳을 수도 있다는 거죠 예. 그래서 저희는 고지점에 주목을 했고 한 걸음 더 가보자 예. 유능함에 그치지 말고 음. 효능감까지 제대로 한번 전달을 해보자라는 생각에서 어, 나를 위해 이재명이라는 어, 슬로건이 나왔고요 음. 이게 이제 어, 내 밥상을 위해 이재명 내 출근을 위해 이재명 내 지갑을 위해 이재명 뭐 이렇게 음. 어, 내 이야기가 된다는 거죠.
0: 음. 예, 정재형님은 문자를 보내셔서 설명을 들으니까 고, 개가 끄덕여집니다. 이렇게 말씀을 하셨는데 예. 설명을 못 들으신 분들은 예. 직관적으로 이해가 잘 될까. 가령 뭐 나라를 나라답게 준비된 예. 여성 대통령, 실천하는 경제 대통령, 그전 프레이즈들 대통령 되신 분들, 이 프레이즈를 예. 보면은 이렇게 굉장히 좀 구체적이잖아요. 예, 예, 예. 예, 근데 이거는 약간 좀 추상적인 것 같은데?
4: 그, 슬로건에 대한 반응은 늘 갈립니다. 예. 아, 그래서, 그런 의견 같은 거를 뭐, 다 겸허히 듣고, 음. 수용할 부분은 수용할 거라고 생각하는데요. 예. 근데 다만, 자꾸 듣다 보면, 처음 들었을 때랑 느낌이나, 뭐, 입에 강지는 맛 같은 게, 예. 달라지거든요. 네. 예. 그리고, 똑같은 카피를 가지고, 어떤, 어떤 캠페인을 하느냐에 따라, 의미 전달에 상당한 차이가 난다고 생각합니다. 그래서 제가 드릴 수 있는 말씀은 어 캠페인을 잘하겠다. 그리고 이카피들이 <웃음> 예. 늠름하게 살아남을지는 예. 조금 더 어, 지켜봐 지켜봐 달라. 예. 어 이렇게 말하고 싶습니다.
0: 그 정철 메시지 총괄님은 지금 저 후보들 슬로건을 주요 선거 때마다 많이 맡아보셨고 민주당과 인연이 깊으시죠?
4: 예, 뭐. 어쩌다 보니까, 어쩌다 보니까 그렇게 됐습니다.
0: (웃음) 원래 정치적 성향이 그쪽이신 겁니까? 아니면 이재명 후보 선대위에 이번에 특별하게 참여하게 되신 이유 같은 게 있을까요?
4: 어, 저는 그, 지난 선거 때 이제 문재인 음. 후보 카피를 썼죠. 나라를 알아답게란 카피를 썼는데, 그, 이 팬데믹 상황, 이 어려운 상황에서도 문재인 대통령이 나라를 나라답게 만들어 왔다고 생각합니다. 뭐, 무너진 기둥도 다시 세우고, 지붕도 새로 얹고 해서 이제 어느 정도 나라답게 만들어 놨는데, 어, 이제부터는 뭐 G7, G5 치고 이제 올라가야 하는데, 어, 야당이, 야당이 또 다시 또 집권을 하게 되면은 그 지난 5년 노력이 혹시 자칫 물거품이 되지는 않을까, 뭐 이런 생각에서 어 이번에도 참여를 어, 하게 된, 된 겁니다.
0: 이재명 후보 아까 뭐 PI도 말씀을 하셨으니까요. 슬로건을 네. 만들려고 하면은 사실은 후보의 정체성, 개인의 정체성을 잘 봐야 되지 않습니까? 카피라이터로서 네. 어떻게 보셨어요?
4: 음, 저는 그 후보 그러니까 다른 대통령에 비해서 후보가 갖고 있는 장점과 단점이 있을 텐데요. 네. 어, 장점은 앞으로 가는 힘.
5: 음.
4: 어, 단점은 앞으로 가는 힘. 뭐, 이렇게 똑같다고 생각합니다. <웃음> 예. 아, 단점,
5: 그래요? 예. 예,
4: 장점은 그, 뭐, 후보의 거침없는 뭐, 상상력, 거침없는 추진력, 뭐, 이런 음. 것들이고, <웃음> 그거를 이재명을 합니다라는 슬로건과 맞물려서 잘 전달이 됐다고 생각하는데요. 단점도 앞으로 가는 힘이라고 말씀드린 거는, 예. 이제 과속, 걱정이죠. 과속, 과속 걱정. 네. 예. 예, 그 시민들이 그런 우려가 후보한테 약간 있는 것 같아요. 음, <웃음> 일줄 잘하는데 너무 혼자 막 나갈까봐 그런 걱정들을 음. 하는 거란 얘기죠. 예. 그데 이제 최근에는 보면은 그 어떤 정책이나 의견이 부딪혔을 때, 혹은 시민들의 반응이 시큰둥할 때. 이, 반걸음쯤 뒤로 물러나는 그런 자세를 자주 보여주고 어, 있거든요. 예. 그래서 그 단점은 조금씩 조금씩 보완이 되고 있다라고 그렇게 생각합니다.
0: 예, 슬로건이나 이제 캐치프레이즈 만들었으면 이걸 가지고 이제 다양하게 활용하게 되는 건가요? 예. 앞으로는 어떻게 예. 되는 겁니까?
4: 이제 <웃음> 선거는 이제 3월 9일인데요. 예. 본격적인 이제 실제 선거운동을 어, 선거운동은 3주 전부터 가능하거든요. 그 때는 이제 후보의 뭐 광고나 TV 광고나 이런 것들을 다할수 있는데, 음. 그 전까지는, 어, 온라인에서 뭐 SNS나 이런 거를 통해서는 다 열려있고, 실제적인 광고 캠페인은 매체를 타는 광고는, 어, 그 전까지는 이제 불가능하거든요. 네. 예. 그래서 주로 이제 온라인에서 SNS 음. 같은 것을 통해서, 이이 슬로건 혹은 캐치프레이즈가 사람들 뒤에 점점, 점점 이렇게 들리고 머릿속에 누적이 되도록 캠페인을, 일관된 캠페인을 가져가야겠죠. 네. 어, 그거를 지금 저희는 준비 중입니다.
0: 알겠습니다. 감사합니다. 더불어민주당 이재명 대선 후보 선대위 메시지 총괄 정철 님이었습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 네.
0: KBS 일라디오 최경윤 최강사 1부는 여기까지였습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 오늘 2부에서는 얼마 전 국민의힘 새시대준비위원회에 깜짝 합류했던 신지혜 새시대준비위원회 수석부위원장 만납니다 지금 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 신지혜입니다
0: 이, 언제 가셨었죠? 한 일주일.
1: 네, 이제 일주일, 일주일 정도 됐죠. 네, 체감상으로는 예. 한한달 지난 것 같습니다.
0: 그죠그 전에는 한국 여성 전, 정치 네트워크 대표였죠. 네, 맞습니다. 우리 녹색당으로 서울시장 후보 나, 나, 네, 나오지 않았습니까?
1: 2018년도에 출마했었습니다.
0: 그죠 제가 한국 여성 정치 네트워크 홈페이지를 가보니까. 예. 이제 가장 눈에 띄는 슬로건이 우리는 가부장 정치를 끝내고 눈부신 평등의 시대를 열 것이다. 한국 여성 정치 네트워크는 양당 중심의 가부장 정치에 균열을 낼수 있는 유일한 정치적 이념은 페미니즘이라고 생각한다. 이렇게 돼 있더라고요. 이런 생각은 아직도 똑같으세요?
1: 네. 여전히 똑같고요. 그런데 이번 선거가 3월 음. 9일. 어 대선이 바로 앞이죠. 코앞이죠. 예. 제가 할수 있는 최선이 지금 현재 윤석열 음. 후보를 지지하고 힘을 실어주는 일이라는 생각에 다다르게 됐습니다. 음. 한국교성정치네트워크가 어 지난 그 만들어지고 뭐. 그 이후 지금 가장 최근까지 정치계 성폭력 피해자들을 지원하고 또 그들을 위해 싸우는 일들을 했었어요. 그런데 거의 대부분의 큰 사건들은 모두 다 민주당 안에 있었던 성폭력 사건들이었습니다. 안희정, 오거돈, 박원순 시장 성폭력 사건까지 음. 그 면면을 다 살펴보고 또 싸워가면서 어, 민주당이 페미니즘 정당을 자임하고 여성주의적인 정책을 표방하지만 음. 실제로 실천에서는 그렇지 않다라고 하는 걸제 눈으로 절실히 보았어요. 어 그리고 저는 제 스스로 저의 역할을 문을 여는 사람이다 이런 생각을 하고 있는데 문을 여는 사람? 네. 예. 어렸을 때부터 뭐 두발자유운동을 한다거나 아니면 페미니스트 서울시장 후보로 출마하는 일도 결국 어떤 일들에 도전하고 또 문을 연다 이런 음. 생각을 갖고 있는데 이번에도 그 한국의 보수의 본산이라고 불리울 수 있는 국민의힘의 윤석열 후보 당선을 위해서 일하고 있는 것도 결국 그런 일 중에 하나라고 생각합니다 어, 어떤 어 분들은 페미니즘이 과연 보수와 맞냐 이런 이야기를 하세요. 예. 근데 페미니즘은 진영 논리에 갇혀서 해석될 것도 아니고 어그 의도에 따라서 행동해야 하는 철학도 아니라고 저는 생각합니다. 지금, 당, 지금 당장 성폭력을 종식시키기 위한 유일한 현실적인 선택지가 저는 윤석열 후보라는 생각이 들었습니다. 그래서 정권교체라고 하는 어 세, 목표를 갖고 이번 뭘 중식시키기 위한 성폭력이요 의람,
0: 성폭력을 어떻게 네. 윤석열 후보가
1: 어, 예를 들면 이런 거죠 지금 음. 민주당 내에 어 성폭력 피해자들에게 조직적으로 2차 가해를 했었던 사람들이 캠프 내에 어 남아 있습니다. 그리고 음. 주요 역할들을 하고 계시고 피해자들을 피해 호소니, 호소인이라고 불렀었던 분들이 뭐 상황실장 같은 걸 하고 계세요. 음. 어, 나중에 이재명 후보께서 대통령으로 당선된다면 과연 피해자는 어 그가 만들고 있는 대한민국에서 안전하고 행복하게 살아갈 수 있을까요? 못 그럴 거란 말이죠. 본인의 가- 가해를 본인에게 가해를 과했었던 사람들이 모두 다 정부 요직에 있을 테니까 저는 그러한 상황만큼은 막아야겠다는 생각을 했습니다 그래서 음. 페미니스트로서 오히려 더 절실하게 정권 교체가 필요한 상황입니다
0: 근데 방금 전까지 몸 나봤던 한국 여성 정치 네트워크에서는 어제 그 조직적인 논의를 통해서 어떤 성명서 같은 거를 발표했는데 네. 그것도 제가 좀 읽어봤는데요 소개를 해드리면 어, 신재 전 대표의 정치적 행보는 어, 운영위원회를 통해 논의되고 결정되지 않은 개인적 행보이기 때문에 조직민주주의를 침해하는 행위였다는데는 이견이 없으며 비판받아 마땅하다. 네. 민주당은 적어도 하는 척이라도 하는 정당인데 반해 국민의힘은 그렇지도 않은데 신재 한명 들어가서 바꿀 수 있을까? 원칙도 지키지 못하고 실질적 실리도 얻기 어려운 선택이었다고. 생각한다는 평가도 있었다.
1: 네. 그게 회의 때토론회때 예. 나왔었던 이야기인데 예. 공식 성명서에 담긴 내용은 아닙니다. 예. 네. 아니 홈페이지에서
0: 그 제가 긁어 와서 지금 말씀드린 회의록에 거기 때문에 거기에 담겨 예. 있는
1: 내용이겠죠. 예. 네. 그 내용이 회의록은 아닌데요. 토론회의 회의록일 거예요. 예. 성명서예요. 예. 아, 그런 내용들이 예. 저는 비판이 당연히 있을 음. 수밖에 없다고 생각합니다. 예. 그리고 조직에서 결정된 사항도 아니 아니고요. 당연히. 음. 어, 근데 저는 조직의 생각과 제 생각이 항상 일치돼야 한다고 생각하지도 않아요. 거기에 다른 생각을 가지고 있는 사람들이 있을 수 있고, 음. 제가 판단하기로, 어, 물론 내부에 있는 모든 분들을 설득시키지는 못했지만, 지금 민주당이 당선되는 걸 그냥 지켜보고 손놓고 앉아있는 것이야말로, 진영 논리에 숨어서, 어, 페미니스트로서 지금 해야 할 일들을 안 하고 있는 일이라고 생각합니다. 어, 박원순 성폭력 사건이 일어났었을 때 얼마만큼 우리가 격렬하게 비판하고 저항했나요? 민주당의 성폭력 사건이라고 하는 어그 뭐라고 해야 될까요? 영역, 진영 안에 놓여서 그걸 성폭력 사건을 있는 그대로 바라보지 못했습니다. 그냥 어 진보 진영 안에서 이런 일이 있을 테, 있었으니까 을있 어, 우리 진보 어, 시민단체들은 뭐 조용히 있어야지 오히려 편을 들어주고 어한 목소리로 뭐 저항하지 못했어요. 저는 페미니즘이 보수만의 문제, 진보만의 문제가 아니라고 생각합니다. 성폭력이 저질러졌으면 그건 온당 어떤 진영 사람이든 처벌받고 그것에 대해서 사과 하고 정치적 책임을 져야 해요 근데 왜 지지 않죠 진보라고 성폭력을 저질러도 되나요 그러고 이차 가야 한 사람들이 각각 어떤 역할을 맡고 정책을 내고 피해 호소인이라고 불렀었던 사람들이 페미니즘 정책을 내고 저는 그러한 것이 오히려 더 기만이고 네. 어 위선적이라고 생각합니다 그렇군요. 이제 진보의 문제를 뛰어넘을 때가 됐습니다 진영 논리에 갇힐 필요도 없습니다 87년 이후에 만들어졌었던 한국의 진보 보수라고 하는 프레임 자체가 민주당이 자처하여서 촛불혁명 이후에 무너져가고 있습니다 진보를 자인한 사람들이 얼마나 일을 잘했나요? 성폭력 사건뿐만이 아닙니다. 부동산 문제 해결됐습니까? 오히려 집값만 상승했습니다. 경제 문제 해결됐습니까? 불평등이 이렇게 심각한 적은 없습니다. 교육 문제 해결됐습니까? 조국 사태를 빌미로 우리 모두 다 알고 있죠. 결국 본인들의 자식들이 좋은 대학하고 빌딩 건물주가 되게 만들기 위해서 결국 문서도 조작했다라고 하는 사실이 나타나는 것 아닙니까? 저는 이러한 상황 자체가 기괴하다고 생각합니다. 진영 논리에서 벗어나서 누가 잘못을 하고 있고 누가 그것을 바꿀 수 있을 것인가. 새로운 희망은 어디에 있는가라는 걸 다시 고민해 볼 필요가 되었습니다.
0: 진영 논리 벗어나서 문서 조작 이야기를 하셨으니까 가령 이제 김건희 씨 이력 관련해서 게임산업협회 이사가 이사를 했는지 안 했는지 네. 그 문서는 조작이 안 됐다라고 보세요?
1: 글쎄요. 그거는 저는 계속해서 예. 조사에 들어가야 될 문제라고 생각합니다만 어, 문 충분하게 사과되거나 밝혀지지 않는다면 국민들이 원하시는 만큼 명명백백히 드러나야 한다고 생각합니다. 어, 그런데 국민의힘은 저는... 국민의은
0: 그걸 위해서 잘 하고 있다고 보십니까?
1: 어. 해명을? 해명을 잘 하셔야죠. 그리고 그거는 저는 앞으로 남은 과제라고도 생각하는데요. 지금 있는 민주당의 여러 가지 어~ 문제들도 똑같은 잣대로 저는 평가받아야 된다고 생각합니다. 예를 들면 대장동 사건이 있죠. 네. 대장동 사건 8천억을 누군가 한 사람이 가져갈 수 있도록 누군가 디자인한 것 아닙니까? 거기에 후보자 와 관련 있는 사람들이 다한 자리씩 했었습니다. 뭐 어, 검경을 다 비롯해서 언론에 있는 종신 그 언론에서 일하는 사람들까지 후보자와 관련이 있는 사람들이 그렇
0: 그것에 후보자, 대해서 후보자라는
1: 건 이재명 후보자 그렇죠. 그렇죠. 거기에 대해서 왜 제대로 해명하지 못합니까? 뭐 사람을 모른다고 하지만 본인이 표창장까지 주고 같이 여행 갔던 사람이었다라고 하는 것이 드러났습니다. 그런데도 모르쇠를 합니다. 아들 문제는 또 어떻습니까? 성매매 의혹 계속 나오지만 남의 문제라고 하지 않습니까? 이번에 그 98%였나요? 그 논문 표절 이야기가 나오니까 본인은 몰랐다. 지금이라도 취소시켜달라고 합니다. 누가 내로남부를 하고 있고 누가 더 표절 문제나 이런 의혹 문제에 더 많이 연루되어 있는지를 저는 봐야 한다고 생각하고요. 김건희 씨도 사과해야 하지만 그거와 똑같이 이재명 후보님도 저는 정확하게 사과하고 잘못된 것이 있다면 명명백백하게 드러나야 한다고 생각하고요. 그리고 지금 제가 정권교체를 이야기하는 것은 켜켜이 쌓인 이 내로남불 정치의 문제들이 민주당 안에서 일어났다라고 하는 것입니다. 이건 후보자 개인만의 문제가 아니라 정치하는 집단의 도덕적인 윤리에 관련한 문제입니다. 저는 진보진영 사람이지만 민주당이 도덕적 파탄자라고 생각해요 그것이 바로 진보를 망치고 있어요 이번에 음. 민주당은 제대로 된 정치적 책임을 지고 국민들에게 정치적으로 심판받아야 한다고 생각합니다 진보진영 분들에게 제가 말씀드리고 싶은 건 그것이야말로 진보가 사는 일이고 그것이야말로 잘못된 이 도덕적 윤리를 다시 세울 일이라고 생각합니다
0: 그렇군요 녹색당을... 후보로 서울시장에 나왔기 때문에 그때는 이제 탈원전 이야기를 강력하게 했었잖아요.
1: 그런데
0: 예. 이제 국민의힘 윤석열 후보는 탈원전은 강도 높게 지금 비판을 하면서 예. 어, 원전 2030년까지 신규로 원전 10기 이상을 수주하겠다. 수출하겠다. 그리고 더 세우겠다. K 원전 발전 공약을 내놨는데 네. 어떻게 평가하세요?
1: 저랑 정책이 그리고 비전이 완전히 음. 같지 않습니다. 그래서 제가 국민의 힘에 입당하지 않은 것이고요. 근데 그럼에도 불구하고 99%가 달라도 1%의 목표 정권교체라고 하는 목표가 같다면 저는 이번에 그만큼 위기의 선거이기 때문에 힘을 합칠 필요가 있다고 판단했습니다. 어, 저는 탈원전주의자입니다만 윤석열 후보의 어, 다른 점이 있더라도 지지합니다. 페미니스트이지만 윤석열 후보께서 젠더 감수성의 측면에서 더 성장하셔야 하고 더 좋은 정책을 내셔야 한다고 생각하지만 페미니스트로서 지지합니다. 그만큼 지금 있는 민주당의 이재명 후보 보에 대한 문제 의식이 크다라고 하는 것을 알아주셨으면 좋겠고요. 네. 정책적으로 봤었을 때 민주당은 현재 180석 의석을 갖고 헌법이 아니라 법이라도 지금 당장 고칠 헌법만 아니라면 지금 당장 무엇이든 고칠 수 있는 어 정당입니다. 그런데 차별금지법 하겠다고 해놓고서는 지금 제정되었나요? 어, 뒤로 미뤘습니다. 중대재해기업처벌법, 세월호 사건 이후로 그렇게 문제다라고 얘기했지만 결국 누더기로 통과됐습니다. 어 스토킹처벌방지법, 관련해서 여성계가 20년을 쌓아왔지만 이번에 또 누더기로 통과됐어요. 그렇게 모든 것을 다 이게 나라냐라는 질문에 이게 나라다라고 대답할 수 있고 어 나라를 다시 만들겠다고 해놓고선 그들이 약속한 게 지금 이제 어디 갔는지 얼마나 실현됐는지 여쭙고 싶습니다. 싶습니다. 네. 그래서 저는 저와 조금 다를지라도 약속을 지키는 사람에게 힘을 실겠다는 결정을 한 것입니다.
0: 그렇군요. 어제 윤석열 후보 독재정부는 산업파 기반이라도 만들었다. 이재명 후보는 중범죄자, 어, 거의 확인된 중범죄자여서 토론할 수가 없다. 토론하는 게 어이없고 같짜다 네. 예, 이렇게 이야기를 했는데요. 어떻게 평가를 하세요? 토론을 계속 기피하는 인상은 지금 주고 있습니다.
1: 네, 저는, 어, 윤석열 후보님이 비판하신 것이 맞다고 생각합니다. 음. 토론에서 사법적인 것에 시시비비를 가리는 것은 어, 옳지 않죠. 그리고 어, 지금 이재명 후보께서 본인에게 가져있는 이 의혹들을 제대로 해결할 수 있다면 그것 말고 나라의 비전에 대해서 이야기할 수 있을 것입니다. 그런데 본인 의혹은 제대로 해명하지 못한 채 어, 계속 토론회 자리에서 이걸 논의하자고 하시잖아요. 토론회는 그런 자리가 아닙니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 정책과 비전을 논의하는 자리죠. 근데 범죄 의혹을 갖고 있는 후보자와 어떻게 지금 나라의 운명에 대해서 논할 수 있겠습니까? 습니까?
0: 범죄 의혹을 그 기소를 당하지는 않았지만 범죄 혐의가 있거나 의혹이 있는 국회의원들도 많잖아요. 네. 그럼 그 사람들은 토론 못 합니까?
1: 토론을 하실 수 있죠. 그런데 지금 어, 대선 후보의 토론에 있지 않습니까? 어, 대선 후보는 대통령이 될 사람입니다. 그리고 여러 의혹들을 후보자 본인이 갖고 있고, 대장동 사건은, 어, 작은 사건이 아니죠. 굉장히 큰 사건이고, 공공개발을 이용해서 누군가가 이익을 만들었고, 그 이익을 정치적으로 이용했을 가능성이 있다라고 하는 의혹이 나오는 것 아닙니까? 모른다, 모른다, 모른다. 이것만 이야기하는 것이 아니라, 그것에 대한 사실을, 사실 관계를 명명백백히 밝힐 필요가 있다고 생각하고요. 토론회는 어 후보자가 아무리 기피한다고 하여도 할 수밖에 없습니다 어차피 법정으로 정해져 있는 토론회 횟수는 3회 그것은 하게 될 것입니다 그것 이후에 추가해야 할 토론회가 있다면 당연히 내부에서 논의해서 음. 결정하겠지만 토론을 못해서 토론을 기피한다. 어 저는 그 토론에서 얼마만큼 대장동에 대해 정확하게 얘기할 수 있을지 오히려 이재명 후보님께 궁금합니다. 대장동에 관해서만 토론을 해봐도 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예, 지금 아까 이제 국민의힘에는 입당을 하지 않았고 새시대준비위원회에 들어가서 수석부위원장을 하고 있는 그것을 좀 강조를 하신 것 같은데 어 이게 어떤 정계개편의 출발점이다. 새시대준비위원회가. 그리고 이준석 대표도 그런 이야기를 했어요. 창당을 하려는 세력이 이 정당 내에 따로 있다. 네. 국민의힘 내에. 그 이야기는 들어보셨어요?
1: 네 어디서 그렇게 뜬 소문이 나는지는 잘 모르겠지만 음. 어 지금 선거가 70일도 남지 않았습니다. 어 지금 창당 뭐 새로운 정치 누군가는 하실 수도 있죠. 근데 새시대 준비위원회나 국민의힘 안에서 제가 알고 있기로 그런 것들을 고려하거나 생각하시는 분들은 없는 것으로 알고 있습니다. 지금 대선이 코앞인데 계속 생각해야 될건 어떤 컨텐츠가 윤석열 후보의 정책을 제대로 잘 설명할 수 있을지 어떤 이미지가 필요할지 계속해서 만나면 그런 토론들을 이어갑니다. 어, 저는 이번 대선에 굉장히 절박감을 느끼고 있거든요. 그 박원순, 오거돈, 안희정 성폭력 사건의 피해자분들이 저는 아주 최소한으로 그냥 이 대한민국에서 안전하고 행복하게 살아갈 수 있으면 좋겠어요. 어 나쁜 놈들은 처벌되고 피해자들은 숨 쉬면서 있을 수 있다라는 그 메시지만 그 정의만 바로 세워지면 된다는 생각이 있습니다 그런 절박감을 가진 분들이 저뿐만은 아닙니다 저는 여성주의자로서 페미니스트로서 그런 생각을 갖고 있지만 또 다른 진보에 있는 분들도 중도에서 활동하시는 분들도 다그 마음으로 새시대준비위원회에 있습니다 창당 말할 시간이 없습니다 일단 정권교체가 가장 큰 우선순위입니다
0: 윤석열 후보가 정권을 교체를 하면 본인이 생각하는 그런 페미니즘이 구현이 어떤 측면에서 될것 같고 그런 거를 좀 말씀을 해 주세요.
1: 예를 들면 여성폭력, 가정폭력 관련해서는 음. 종식시키는데 앞장서실 것을 약속하셨습니다. 예. 어, 그리고 지금 여성들은
0: 여성폭력, M, 가정폭력을 종식 어떻게 시키?
1: 예를 들면 구체적으로? 여성폭력에서도 여러 가지 문제가 있는데요. 엠번방 예. 어, 방지법이 현재는 어. 필터링과 스크리닝을 중심으로 되어 있습니다. 그러니까 음. 이것을 유포하는 플랫폼에 대한 강력한 처벌이 부족한 상황입니다. 그런 것에 대한 정책적 방법, 그다음에 가정폭력 같은 경우에는 많은 여성들이 내부에서 남편에게 맞고 혹은 부부 부부 안에서 부부관관 같은 것들도 굉장히 많이 일어나고 있는데 이것에 대한 형량이 너무 낮거나 2010년 이후로 부부관관이 인정이 됐지만 실제 판례들을 보면 제대로 적용이 안 되는 사례들이 많습니다 그것에 래서그 대한 가이드라인을 만든다는 내용들이 들어가 있고 내부에서 아직 뭐 결정이 된 것은 아니지만 치열하게 만들어 나가고 있습니다 일단 중요한 건 저는 후보자의 방향성과 의지라고 생각하는데 제가 처음 뵀었을 때 저도 우려가 굉장히 많고 고민이 많았는데 그냥 보자마자 말씀을 하시더라고요. 여성폭력은 있어서는 안 된다. 내가 그것은 해결하고 싶다. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 그리고 초심을 잃지 않겠다라는 그 약속들도 해주셨고요. 물론 제가 그분이 약속을 지키지 않는다고 나중에 뭐 소송을 걸수 있거나 그걸 받을 수 있는 것들은 아니지만 적어도 지금 민주당의 이재명 후보자가 말은... 정책은 그럴싸하지만 결국 지키지 않아왔었던 과정들을 보면 지금 현실적인 대안 그리고 어 이분이 검찰총장이 되기 전에 검사로서 계속해서 살아오셨으면서 어떤 정권에 충성하는 것이 아니라 가장 큰 거대 권력에 맞서서 재벌과 맞서서 계속해서 특수부 검사로서 활동을 해오셨잖아요. 전 그러한 삶의 이력들이 이분이 한 약속을 깨지 않겠다. 그리고 네. 누군가에게 충성하는 게 아니라 국민에게 헌신할 수 있는 사람이라고 하는 걸 보여준다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 신지혜. 국민의 힘새 시대 준비위원회 수석부위원장이었습니다
1: 고맙습니다 예 고맙습니다
0: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 최강 시사 전민기의 눈.
0: 네 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와있습니다. 안녕하십니까
6: 네 반갑습니다 전민기입니다 예,
0: 오늘의 주제는 2021년을 관통한 빅데이터 키워드 탑3네요 네, 예, 전부 다볼수 있겠네요 오늘 그렇죠 예, <웃음> 예, 아마
6: 예상들 가능하실 수 있는데 예. 3위부터 만나볼까요? 음. 3위는 투자입니다 올해 주식, 코인, 부동산 이야기만
0: 아, 투자가 3위밖에 안 돼요?
6: 네. 에이. 830만 건인데 근데 이제 여기서 세부적으로 에이. 들어갈 수 있겠죠. 특정 코인 이름이라든지. 그렇죠. 그렇죠. 이내 이제 뭐주식의 어떤 기업 이름들 같은 것까지 사실 합치면
0: 그건 훨씬 많겠죠? 굉장히 에이. 많습니다.
6: 근데 이제 언급량이 가장 많았던 때를 보니까 3, 4월이더라고요. 음, 3, 4월에. 그때 이제 뭐 계속해서 사실은 금리 상승 뭐 테이퍼링이 이기가 나오면서 뭐 그때 이제 기사를 보니까 이자 부담이나 뭐비투 패닉 바잉 뭐 이런 이야기들 쭉 나오면서 뭐 투자 리스크에 대한 고민들 좀 가장 컸던 시점이 이때여서 그런지 연금량이 음. 가장 높았고요. 예. 감성어 자체는 44.3대 50.9. 그러니까 사실은 이감성어 뭐. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 손실 망하다 우려 뭐 요런 단어들 사이에 돈 벌다 성공 좋다. 그러니까 투자해서 성공하신 분들은 좋은 거고 아닌 분들은 뭐 좋지 않은 건데 이게 이제 유튜브로 넘어가게 되면은 엄청나요. 그 반응 자체가 동영상 수만 이세개키워드로 21만 개고요. 예. 뭐 비트코인이나 뭐 이더리움 이런 것까지 쭉 합치면 수백만 개가 되더라고요. 그리고 음. 이세 가지 키워드로만 조회수가 19억 3천만 건. 예. 네. 그러니까 사람들이 얼마나 많이 받는지를 음. 알 수가 있습니다. 그러니까 그야말로 니까 이제 투자의 시대가
0: 정말 왔네요. 맞습니다. 예.
6: 예, 그래서 인기 동영상들 보면 이세 가지 키워드의 영상들이 골고루 들어가 있는데 첫 번째는 주식으로 밥 먹고 사는 사람들이 만든 투자 정보 서비스. 뭐 이렇게 해가지고 <웃음> 이제 어, 아, 어떻게 하면 돈벌수 있는 방법이 혹시라도 있을까 해서 쭉 찾아 그렇죠. 들어가셨던 예. 것 같아요. 이게 거의 천만 건 가까운 조회수가 나왔고요. 음. 그다음에 빵빵한 해외 주식 생활. 사실, 음. 올해 이제 해외 주식에 대한 관도도엄죠 그렇죠. 서학겜이라고 높아졌죠. 해가지고. 그렇죠. 예. 거기에다가 뭐 시세보다 저렴한 매물 쉽게 찾는 방법에서 이제 부동산 찾는 방법까지 신기하게도 이세 가지가 영상수 1, 2, 3위을 기록하면서 골고루 아. 포진이 되어 있는 그런 한 해였습니다. 예. 예.
0: 코로나가 그 다음에는 2위였고.
6: 네. 예. 그래서 1,500만 건 정도 되는데, 작년 동기간 대비해서는 이게 무려 61%나 감소한 거예요. 그렇군요. 네. 이제 아. 뭐 코로나 생활 속에서 작년에 1위였거든요.
0: 이제는 대충 알겠다.
6: 맞습니다. 예. 그래서 이제 연관어들 보면은 사실은 코로나 관련된 이야기도 많지만, 그 중간중간에 뭐 경제나 여행, 뭐, 어, 일상 등등의 단어들이 쭉 보여지게 되고요. 감성어도 45.3 대 51.2. 역시나 비슷비슷합니다. 작년 같은 경우는 부정감성어가 한 7, 80% 가까이 됐었거든요. 음. 이 안에도 보면은 뭐 힘들다, 걱정이다, 위기도 있지만 안전이나 희망, 뭐 이런 단어들이 보여지면서 코로나를 좀 극복하기 위한 그런 모습들. 그리고 단계적 일상 회복이 잠시 이제, 어, 진행이 되면서 그때 느꼈던 어떤 희망적인 모습들, 이렇게 담겨 있어요. 그래서 내년에는 아마 연금량은 좀더 줄어들게 될 것이고, 긍정 비율은 조금 더 올라가지 않을까라는 좀 예상을 해봅니다. 이제는 코로나라는 키워드 자체가 그렇게, 물론 안 좋은 상황입니다만 부정 비율은 조금씩 낮아지고 있는 그런 음. 모습들로서 이제 보여지고 있고요. 어, 유튜브 반응들도 좀 봐야 할 텐데. 코로나 관련된? 네, 그렇습니다. 예. 보시면은, 여기서는 이제 그, 가장 많이 봤던 게, 뭐, 사망자 사실은 언론에서. 예. 뭐, 또 좀. 두분두문 두분 나오죠. 다루는 예. 부분이 있었죠. 그 부분에 대해서 이제 고3 학생 관련 이야기가 이제 예. 좀 많이 언급이 됐고요. 어. 그 다음에 이제 이런 게 있습니다. 코로나 때 사실 다들 뭐 어렵잖아요 자영업자분들 음. 그러니까 코로나 한창 때 오픈해서 월 매출 1억 전이 음. 영상이 이제 인기가 많았던 거예요. 그러니까 자영업하시는 예. 분들은 아니 어떻게 나는 이렇게 힘든데 음. 이렇게 잘 되는 곳들이 있나라는 생각이 좀 보셨던 것 같고요. 그 외에는 이제 오미크론 변이 나오고 나서 이게 이제 선물이 될 수도 있다라는 소식이 있었잖아요. 우세종이 그렇죠. 네. 되면서 뭐 증상이 이제 약화되면은 음. 그런 좀 기대감이 크셨던 것 같아요. 그래서 이 관련 보도가 좀 많이 본어 이제 기사로서 이제 올라오게 되는데 어쨌든 이 코로나를 대하는 우리의 모습이 그렇죠. 좀 변화하고 있고. 이제는 좀 희망을 갖고자 하는 모습들이 좀 많이 보여지고 있어요.
0: 이거 한 가지만 꼭 말씀드리고 싶은데 예. 코로나 사, 사망 소식과 관련해서도 이제 외국 언론에서도 많이 사망 소식을 보도하기는 하는데 네. 한국 언론의 보도와 가장 큰 다른 특징이 뭐냐면 음. 한국 언론은 이게 이제 과학적으로 증명이 안 됐잖아요. 그렇죠. 뭐 부작용이든 예. 뭐 그냥 사망을 한 것이든 어 이제 관련해서 이제 한 사람의 삶을 회고해보고 그러면서 가족들을 애도하는 마음이 있고 그러면서 좀 따뜻한 시선이 있거든요. 네네. 근데 이제 분노나 한이 있어요.
6: 음.
0: 그 언론에 네네. 그리고 이제 적대감 같은 게 있거든요. 음. 근데 그런 것들을 계속 그 남발하게 되면 사회가 분노를 통해서 어 저도 이제 그런 기사를 많이. 써왔던 입장에서 보면 네. 좀 반성을 하게 되더라고요. 음. 그러니까 좀 네. 소진이 되는 느낌? 네네. 이게 이거를 앞으로 나가서 이, 이 상황에서 이걸 어떻게 합리적으로 풀어보고 그러면서도 돌아가신 분들에 대한 애도도 하고 가족들도 어떻게 보살피고 사회적으로 음. 네. 이런 것에 관한 논의나 이쪽으로 진행되기보다는 음. 그냥 확 화를 내고 많은 것 같은 그런 느낌 있잖아요.
6: 맞습니다. 예. 그 사실 잘 되는 것보다도 음. 이렇게 좀 불안 심리를 좀 강하게 자극하는 영상이라든지 기사들을 좀 많이 클릭해서 보시는 뭐 심리가 있기 때문에 그렇죠. 이좀 많이 보셨던 것 같습니다.
0: 예. 1위는 역시 정치 이야기네요. 와, 대선. 올해
6: 진짜 정치가 뜨거웠던 한해 같아요. <웃음> 대선 뭐그 이후에 이재명 후보, 인석열 예. 후보 2,200만 건 정도 언급이 됐으니까 뭐 관련해서는 여러 이야기들 나오고 있습니다. 뭐 인물들도 보여지고요. 대선 후보 후보 뭐 정책이나 그다음에 어 언론에서 어떻게 다뤄지는지 그리고 그 안에 있는 의혹들 관련한 이야기들 쭉 나오고 최근에는 이제 어 캠프 안에서의 어떤 어 이런 갈등들 음. 상당히 관심이 높으세요. 예. 그래서 초반만 하더라도 의혹이 굉장히 많이 이제 부각이 됐었는데 의혹은 조금씩 사라지면서 이제는 대선 앞으로 다가온 어 상황에서 이제 두 후보에 좀 집중하는 모습들이 좀 보여지고 있고요. 예. 그 감성어는 2 5 5대 71.8입니다. 뭐 정치와 관련해서는 <웃음> 늘
0: 부정적인 게 많네요. 예, 예,
6: 네. 부정적인 게 많습니다. 의혹이나 뭐 범죄나 뭐 비판, 논란 등등의 이야기들이 워낙 많이 또 회자가 됐기 때문이고요. 네. 이제 유튜브 반응 보면은 종여, 동영상 수는 한만개 정도인데 조회수가 음. 3억이니까 조, 동영상 수 대비 조회수가 상당히 높다라는 거. 근데 이제 여기서 많이 본 동영상 요즘에 좀 화제가 되고 있는데. 어, 그 경제 프로그램에서. 3%? 그렇습니다. 예. 그 이야기 가장 많이 다뤄졌습니다.
0: 그냥 3% 같은 경우가 그 전에 인터넷 시대가 처음에 생겼을 때 오마이뉴스가 확 떴잖아. 0 0년대 초반에. 네네. 이번에 SNS랄지 유튜브 시대에 또 3%가 뜨고 있는 것 같습니다.
6: 그렇습 예. 어쨌든 정책이나 이런 이야기에 좀 궁금하셨던 것 같아요. 예. 예. 그런
0: 콘텐츠도 잘 잡은 것 같고요. 맞습니다. 예. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
6: 예.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
0: 네. 예, 대입제도 개편 이야기가 나올 정도로 올해 수능이 네, 네. 이상해서 그리고 게다가 이제 뭐 출제 오류가 명확 법원 때문에 이제 명확하게 판별이 된 거고요. 이게 수능에서 출제 오류가 그동안에 아홉 차례나 있었군요.
7: 네네. 출제 예. 오류가 빈번히 나오는데요. 예. 뭐 여러 가지 뭐 출제 과정과 검증, 평가 이런 것의 문제를 얘기합니다만 한마디로 얘기하면 변별력을 만들기 위해서 너무 수, 시험 문제를 어렵게 내서 틀리게 만들 문제를 내다 보니까 이런 문제가 생기는 거죠. 이번 음. 문제가 된 문항도 미국의 그~ 유수의 대학의 그~ 석학께서 말씀하시기를 한국에서 고등학교 입시 문제 에 이런 문제가 나왔다는 게 놀랍다 <웃음> 아~ 이 세계적인 석학이 이런 말을 할 정도의 시험 문제를 내는 것 자체가 난센스인 거죠 그러니까,
5: 지식자랑
7: 된것같아요예예 예. 예. 그러니까 그러니까 지금 음. 죄송합니다 제가 원래 평소에는 음. 그~ 나이 고향 뭐, 출신 학교 학번 이런 거 절대 안 묻는 (웃음) 사람인데 오늘 방송 때문에 말씀드립니다. 제가 서울대학교라는 데를 나왔는데요. 제 대학 동기들끼리 자녀들이 보는 그 음. 수능 시험 문제를 한번 한번 둘러보고 나서서 다 하는 말은 우리가 만약 수능 봤으면 한 명도 서울대 못 들어왔다라고 할 만큼 요즘 시험 문제가 너무 어렵고요. 음. 일단 뭐 난이도를 떠나서 국어나 영어나 이런 거 지문의 분량만 놓고 생각하면 이거는 시험은 보는 스킬을 학원에 가서 훈련 받지 않으면. 그렇죠. 그 50분 시간 안에 그 많은 지문을 읽고, 음. 어, 그 답을 한다는 게 불가능한 정도입니다. 그러니까 수능이 <웃음> 과거 저희가 봤던 학력고사에 비해서 어떤 이 단문 담답이 아니라 창의적인 사고를 요하는 문제를 낸다는 게 취지인데 그게 지문의 물량을 저렇게 많이 늘려서 만약에 저거를 제대로 다 읽으면 절대로 50분 안에 문제 못 풀거든요. 저는 그런 점에서는 지금의 신흥의 출제 방식 자체를 근본적으로 바꿔야 되는 게 맞다. 너무 어렵다.
0: 그렇죠. 게다가 이번처럼 이제 출제 오류가 법원으로부터 확인된 것 같은 경우는 누가 좀 책임을 져야 될것 같은데. 관련해서 뭐 원장은 사퇴를 했습니다만 교육부는 사실 책임 안지지 않습니까? 네네
7: 지금 이제 네. 수능 출제는 한국교육평가원에서 지금 이 관리하고 출제하고 관리하고 그렇죠. 있으니까 사고만 나면 평가원장이 물러나지 교육부 음. 관료들은 지금 아무 책임을 안 지는 것도 큰 문제이지요. 그러니까 당연히. 아, 어, 최고 책임자의 원장이 물러날 정도 되면 적어도 교육부의 담당 실무 책임자에 그렇죠. 대해서는 최소한의 인사조치부터 시작해서 음. 어, 경미하다, 어느 정도의 수위이냐는 건 떠나서라도 어, 성격에 따라서는 징계를 해야 되는 게 예. 어, 맞겠죠.
0: 근데. 그런 것들은 전혀 없어요. 예. 그래서 교육부가 또 마피아 소리를 듣는 것 같습니다. 기재부처럼. 예. 근데 예. 이제
7: 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 당연히 징계나 음. 이런 어떤 출제 시스템에 대한 점검도 필요합니다만 음. 근본적으로는 그 저희 때에 비해서 지금 훨씬 더 사교육이 발달해진 이유는요. 사교육 업계에 저희 친구들이 많이 가 있습니다만 예. <웃음> 그 공통조화라는 얘기가 있습니다. 시험이 어렵고 복잡, 입시가 복잡하면 복잡할수록 사교육은, 사교육은 늘어나게 되어 있는 거거든요 그렇죠.
5: 그러니까
7: 네. 그렇다고 해서 지금의 수능이 아까 말씀드렸던 것처럼 아이들의 음. 어떤 창의력이나 사고력을 높였냐 과거 학력고사 세대에 비해서 음. 누구도 높였다고 당당할 수 없을 겁니다 그렇죠. 아, 그런 점에서 네. 요즘 세대가 과거 세대에 비해서 더 인문학적 사고를 더 많이 하느냐 음. 그렇지 않거든요 훨씬 더 사교육에 짓눌려 있다라고 하는 점에서는 수능이 내건 명분과 실제 사이의 괴리가 있고요. 예. 이거는 반드시 근본적으로 재검검해야 된다. 우리나라 사회 정책의 여러 분야에서 요 정책의 목표와 현실 간의 괴리가 <웃음> 발생한 경우들이 많은데 유독 교육 분야는 그런 괴리가 확인됨에도 불구하고 가장 개혁되지 않는 그렇죠. 어, 영역이다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 근데 이제 이 이야기 할 때마다 그러면 수시를 몇 프로 할 거냐, 정시를 몇 프로 할 거냐, 앞으로 정시 모집 비율을 40% 이상으로 음. 확대하겠다. 뭐 이런 이야기만 하잖아요. 네. 네. 근데 옆에서 이렇게 쭉 지켜본 바로는 정시를 확대하든 수시를 어떻게 확대하든 그 관련된 사교육과 그리고 잘 사는 지역에 학생들이 특정 특목고나 이런 쪽에서 더 많이 가는 거는 뭐 이게 막아지지 않는 거 아닙니까?
7: 그렇지 않습니다. 그 지금 최 기자께서는 그일반고 학생에게 수시하고 정시 중에 뭐가 더 유리할 것 같습니까?
0: 아니, 그렇게 수시나 정시 말고요. 94년도에 수능이 들어오기 전에 전에 상황을 살펴보면 제가 나온 곳은 이제 지역에 있는 고등학교란 말이죠. 근데 거기에서는 엄청나게 많이 들어갔었어요. 사실.
7: 예, 맞습니다. 그러니까 사실은 아까 제가 죄송합니다만 제가 서울대학교 나왔는데 저희과의 3분의 1 정도는 본인이 스스로 아르바이트하지 않으면 학교를 다닐 수 없는 정도의 경제적 형편이 있는 가정에서 그때는 가난한 지역 학생들이
0: 굉장히 많이 갔거든요.
7: 그다음에 강남이나 이런 소위 그 부자 동네 부잣집 자녀는 저희 동기 중에 한 10%가 채안 됐습니다. 그러니까요. 그런데 예. 지금은 거의 서울대학교의 3분의 2가 우리나라 중산층 이상 강남 지역 출신들이 지금 그거 말씀드리는 어, 거예요. 네, 이렇게 예. 시대리거든요 예. 그럼 이런 시스템이 어떻게 와있냐라고 음. 하는 점에서는 아까도 말씀드렸던 것처럼 사교육의 영향력이 너무 커져서 음. 시험이 어려워지고 입시가 복잡해지니까 사교육의 의, 내의온도가 높아지고 그 사교육을 감당할 수 있는 이른바 살만한 집 자녀들이 좋은 대학에 많이 들어간 현상이 발생하는 게 하나 있고요. 네. 가장 결정적으로는 특목고 문제입니다. 음. 예전에는 전국에 고르게 공부 잘하는 학생들이 이렇게 분포돼 있었는데 네. 지금은 시스템이 중학교에서 공부 잘하는 학생들은 다 특목고 자사고로 다 모여지게 되는 현상들이 발생하게 되고. 지역 명문고들이
0: 다 없어져 버렸어요. 그렇죠. 지역의
7: 명문고라는 게다 없어지고 다 특목고 자사고로 음. 집중되다 보니까 이 특목고 자사고가 과거 지역 명문고들을 의역 대체해 버리게 된 거죠. 그러니까 다시 말해서 영재교육이라든가 특수목적교육 영어라든가 과학 등의 어떤 특수목적교육 영재교육을 위해서 도입했던 이 특목고가 사0상은입시기관화돼 버린 거거든요. 음. 그런 점에서 이 특목고 자사고가 에가 만들어진 것이 지금 최 기자가 말씀하신 주요 대학교의 특목고 자사고나 혹은 강남 출신들이 네. 절대 비중을 차지하게 저, 저, 절대 되는 비중이에요, 정말. 이런 네. 왜곡 현상을 낳은 원인입니다. 네. 그런 점에서 보면 특목고 자사고를 폐지하고 그래서 전국적으로 음. 고르게 인재가 고등학교를 다닐 수 있게 만들어주는 것. 그다음에 앞서도 계속 말씀드립니다만 수능을 이렇게 어렵게 내지 말고 음. 과거 학력고사 수준에서 시험 문제를 내서 사교육 의존도를 확 줄이는 것. 음. 세 번째는 입시를 이렇게 복잡하게 하지 말고 단순화시키는 것. 그러면 또 사교육의 의존도가 떨어지거든요. 이렇게 그렇죠. 사교육 의존도가 떨어지게 만드는 것이 입시개혁에 있어서 저는 가장 중요하다 이렇게 보는 거죠.
0: 친구분들은 싫어하실 것 같은데.
7: <웃음> 아꼭
0: 그렇지 않습니다. 본인들이 느낄 때도
7: 예. 어 사실은 지금의 사교육이라고 하는 것이 너무 심하잖아요. 너무 왜곡되어 있다는 거고요.
0: 수백만 원씩 예. 주고 뭐 컨설팅 받고.
7: 또 하나 지금 그이 네. 이런 얘기들을 많이 합니다. 수시 학종이 오히려 일반고에게 유리하고 음. 정시를 확대하면 오히려 일반고에게 불리하다라는 주장을 하시는 소위 분들이 계십니다. 음. 이게 근데 주로 어교 교직원 노조 등이 예, 교육 관련 단체에 계신 분들이나 네. 서울대나 이저 교수들이 그런 말씀을 많이 하시는데 예, 서울대
0: 교수분들 이 그런 말씀 많이 하시 사실은 하세요.
7: 그거는 예. 명백히 통계 조작에 의한 거짓말입니다. 통계 조작이다. 예, 왜냐하면 예. 예를 들어서 서울대학교에 음. 수시에서 일반고 학생이 많다라고 얘기하는 것에 중요한 논거의 통계적 논거는 뭐냐면 하그 안에 지역균형 선발하고 그렇죠, 그렇죠. 사회배려자 선발이라고 하는 특별전형 숫자를 포함시킨 겁니다. 음. 그런데 문제는 이 지역균형 선발 한해 지금 2021년 기준으로 한 738명 네. 740명 정도가 입학됐고 음. 전체적으로 사회배자 그 특별전형까지 합치면 한 900명 정도가 그그 그 선발이 되는데이 제도는 수시학종이 생기기 전인. 참여정부 때 만들어진 겁니다. 음. 학종 제도라고 하는 건 박근혜 정부 때 만들어진 거고 이 지역균형선발이라고 하는 것은 참여정부 때 만들어진 건데 이 지역균형선발이라고 하는 학종 수시와는 전혀 무관한 제도를 마치 수시학종 때문에 일반고 학생들이 지역균형선발을 통해서 많이 들어온 것처럼 지금 통계를 조작하고 있는 아. 거거든요. 다시 말해서 이런 지역균형선발이나 사회 그이 배려자 선발, 예. 사배자 선발을 배제하고 수시 일반 전형과 정시만을 비교하면
0: 음.
7: 정시가 일반고 합격률이 훨씬 높습니다.
0: 아 그렇게만
7: 생각하면 수시 일반 전형에서는 음. 특목고 자사고 출신들이 60% 이상을 차지할 정도로 압도적으로 수시 일반 전형에서 특목고 자사고 출신들이
0: 유리하고요. 그러면 지역균형하고 수시 배려자, 저저 사회적 사회적 배려자들은 그대로 놔두고 네네. 정시를 확대하는 게 훨씬 더 균등하게 갈수 있다. 그렇죠. 지역균형 선발이나 네. 사회 배려자 선발은 네. 수시냐 정시냐 학종과
7: 별개로 제대로 운영하면 되는 거거든요. 예. 그런 점에서 그렇고요. 하나 좀 충격적인 말씀을 드리면. 음. 우리나라 교육정책을 주무르고 있는 데가 서울대 사범대 교육학과 출신들이. 그렇죠. 서울대 사범대 교육학과. 고등학교 출신들. 서울대 사범대 교육학과는 100% 수시로 선발을 해왔습니다. 최근에는 어떻게 바뀌었는지 모르겠습니다만. 그리고 인문대의 어문계열의 학과들이 거의 대부분이 100% 수시를 했습니다. 서울대가 보통 70몇 퍼센트 정도의 수시를 그 하는데요. 특정 학과는 100%를 했습니다. 그 이유가 뭘까요? 그
0: 사실 엄마 아빠 따라서 외국에 많이 갔다 온 학생들이 훨씬 유리하겠네. 그게 아니고요. 예, 네. 아니에요? 수시 왜 인문대 일부
7: 업무학과 네. 계열이라든가 네. 사범대 교육학과나 이런데들이 수시로 100%를 뽑아왔냐면 어. 정시를 하게 되면 어. 학교의 학과의 커트라인이 공개됩니다. 아. 소위 비인기학과의 경우에는 정시 선발을 하게 되면 소위 수능 커트라인 점수가 나오게 되니까 음. 이게 당연히 하위권으로 기록될 게 싫어서 아. 100% 수시를 통해서 특목고 자사고 강남 출신들로 신입생을 다 선발해 왔습니다. 음. 이건 뭐그 과에 계신 분의 증언이니까 음. 뭐. 100% 백퍼센트 사실이고요. 이런 부끄러운 현실을 그대로 두고 수시와 학종이 오히려 일반고에게 유리하다. 음. 그래서 정시를 확대하면 특목고 자사고 애들에게 오히려 유리하다라는 이런 거짓말을 해서는 곤란하고요. 음. 가장 근본적으로는 2025년이 되면 고교학점제를 실시합니다. 예. 이 고교학점제를 하게 되면 절대평가제로 바뀌어야 되고요. 음. 상대평가가 아니고. 왜냐하면... 듣는 과목이 다르기 때문에 절대평가를 해줘야 됩니다. 음. 어려운 심화 과정 수업을 들었을 때는 그 점수에 있어서 훨씬 가점을 줘야 되기도 하거든요. 그래서 어쨌든 절대평가를 하게 되고. 그렇기 때문에 특목고 자사고가 있으면 당연히 특목고 자사고 학생들이 훨씬 유리하기 때문에 고교학점제 시행과 함께 특목고 자사고가 다 폐지됩니다. 아. 저는 (2025년도에) 고교 학점제가 전면 시행되면서 특목고 자사고가 전면 폐지되는 그 시점이야말로 음. 대한민국 입시제도변화의큰 변곡점이 될 거다
5: 음.
7: 그러면 좀 달라질까요 그렇죠 왜냐하면 음. 특목고 자사고가 없어지면 수시로 선발해야 되는거나 학종 선발을 통해서 특목고 자사고 애들만을 따로 뽑아 야 유인동기가 확 떨어지게 되겠죠.
0: 음. 알겠습니다. 2355님. 사교육질은 높아지고 아이들 머리는 지진나고 사회에서 요구하는 경쟁 구도는 더 높아지고 끝없이 올라가는 난이도. 근데 사회에서 요구하는 그 경쟁 구도로 가르치고 있는지는 모르겠습니다. 허국국님. 대한민국 입시의 장점이자 단점은 수준이 지나치게 고퀄이라는 것. 이미 완성된 학생들을 왜 뽑나요? 김라이언님. 내가 졸업한 고등학교 우리 때... 서울대 30명씩 갔는데 지금 한명 간다고 합니다. 고교 입시부터 잘하는 친구 다 특목고로 가서 그런 아까 말씀을 하셨고요. 올한해 정리를 간단하게 뭐 1분 정도밖에 안 남았네요. 소장님 보시기에 올해 가장 잘된 정책 실패한 정책 한 가지씩만 꼽으면 예 올해는 정책적으로 보면 코로나와 부동산이
7: 그 모든 정책 영역을 압도한 거죠. 음. 부동산 정책에 있어서의 일부 실패라고 하는 것이 지금 이제 대선에도 지대한 영향을 미칠 만큼 올해 작년 올해 연이어서 지금 부동산이 계속 상승해오면서 많은 서민들에게 좌절감을 줬던 문제가 제일 크고요. 또 하나는 지난 2년 문재인 정부 하반기는 코로나만 남는 셈이 돼버렸습니다. 그러니까 음. 다만 이것이 한편에서는 문재인 정부로서는 어 아쉬움이 되기도 하겠지만 또 한편에서는 어, K-방역이라고 해서 전 세계적으로 우리가 그래도 코로나 방역 시스템을 잘 운영해왔던 건데 지금 마지막에 이 사회적 거리 두기를 완화하는 위드 코로나 정책 단계에서 약간 삐걱거리고 있긴 합니다만 저는 이 부분은 곧 조만간 우리가 어 부스터샷. 들을 다 맞으면서 해결될 것 같고요. 이제 내년도에 전망을 하면 이 역시 이두 가지에서는 <웃음> 코로나는 누구도 예측할 수 없는 네. 상황인데 저는 누차 말씀드립니다만 코로나의 종식을 기대하기보다는 음. 어떻게 이걸 잘 관리해 가면서 독감과 같이 사는 사회 시스템을 유지할 거냐라고 하는 관점에서 어, 이 코로나 문제를 대체해가는 게 제일 중요하다 이렇게 보고요. 다만 이 코로나 상황이 우리나라 바이오 산업에 있어서는 획기적인 발전의 계기를 만들어줄 거다. 음. 한국의 대한민국의 미래 먹거리를 만들어줄 거다 이렇게 네. 보고요. 부동산은 지금은 이제는 가격의 상승이 아니라 이제 부동산의 급락을 걱정하게 되는. 왜냐하면 음. 다른 게 아니고. 부동산 담보대출을 했던 중산층 이하 서민들에게 있어서는 자칫하면 이 부동산 가격의 하락이 가계부채 문제의 폭발로 나타날 수 있어서 이 점은 특별히 내년도에 관리할
0: 필요가 있다 이 말씀입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 김기식의 식 s e n s e 더 미래연구소 김기식 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네
7: 고맙습니다. KBS
0: 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 사회적 거리두기를 위해서 되도록 외출하지 말라고 하는데 만약에 집이 없다면 집이 없다면 어디로 가야 될까요 노숙인들이 우리나라에도 많습니다 예 코로나 19를 노숙인들은 어떻게 피하고 있는지 피하고는 있는지 예, 알아보겠습니다. 홈 리스 행동의 황성철 상임 활동가 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 노숙인들 같은 경우는 우리가 뭐, 서울역 주변, 이렇게 연상이 많이 되는데, 그 노숙인들이 특히 코로나19에
8: 취약할 것 같습니다. 네네, 네, 네, 네. 거리 노숙인의 경우 코로나19라는 상황에서 구조적으로 감염에 취약할 수밖에 없습니다. 노숙인에게 제공되는 장자리나 식사의 경우 대부분 집합적인 서비스 그러니까 여러 사람이 그 공간을 함께 사용하고 이용하는 서비스를 기반으로 시행되고 있기 때문에 감염에 취약할 수밖에 없습니다.
0: 이 노숙인들만 따로 어떻게 통계를 내서 확진자 규모가 얼마나 되는지 사망자 규모가 얼마나 되는지 그 나온 게 있나요? 혹시?
8: 어 우선 뭐 집단 감염의 예를 먼저 들자면 올해 1월 같은 경우에 노숙인 시설에서 집단 감염이 있었습니다. 그 당시에 약 100여 명 정도의 거리 노숙인이 확진되었었고요. 한 250여 명의 밀접 접촉자가 발생을 했었습니다. 음. 어 그리고 이번에는 11월달에 발생한 집단 감염이 있는데요. 어 이번에는 이제 거리 노숙인 일시보호시설, 뭐 노숙인 생활시설, 쪽방 고시원 등 집단, 집단 감염이 발생했는데요. 이번 집단 감염의 경우에는 뭐 거리 노숙인들의 입원 입소가 되게 에, 여려, 어 쉽지 않았었고 어잘 되지 않았었고. 그래서, 어, 어, 그렇게 됐었는데, 그리고 이제 노숙인의 확진자 규모를 뭐 정부나 서울시에서 따로 발표하지 않아서 저희 음. 단체에서 알아봤을 때. 예. 약한 170명에서 180명 정도 확인되는 걸로 파악됐습니다1
0: 7 0에서 180명. 이거는 서울시만인가요?
8: 예, 예, 예.
0: 예, 서울시만이니까요. 그러면 자가격리 지금 대상이 된 노숙인들은 어떻게 합니까? 가령 음. 감염이 된 다음에?
8: 어 우선 그 감염을 어떻게 알게 되는지부터 예. 얘기 드리자면 예. 거리 모숙하시는 분들이 대부분 이제 핸드폰이없습니다 그래서 이제 노숙인 시설을 통해서 PCR 검사 의뢰서를 받아서 아. PCR 검사를 받습니다. 예, 예 그래서 그 결과가 이제 시설 로 이제 통보가 되고 음. 어, 그 다음에 이제 그 이용 그 위대한 당사자에게 전달이 되는데요. 그래서 이제 시설에서 먼저 확진된 걸알 수가 있죠. 음. 그리고 지난 11월 30일 날 제가 아는 노숙인 분 중에 한 분이 시설을 통해서 확진 통보를 어, 받았었는데요.
5: 네. 음,
8: 그래서 확진된 상황에서 뭐 생활치료센터에 가기를 희망을 했지만. 그냥 거리에 이제 방치되었습니다. 아, 뭐, 그렇다고 아무런 대안을 제시하지 않았는지 제가 물어봤는데, 음. 그분이 얘기하시길, 뭐, 비 오면 비 피하고 눈 오면 눈 피하라고만 했다고
5: 음. 했습니다.
8: 예, 뭐 그래서 뭐, 자가 격리도 거리에서 발, 자기가 할 수밖에 없었는데, 예를 들면 뭐, 많은 사람이 다가오면 나 확진됐으니까 가까이 오지 마라. 식으로 격리나 거리 두기를 했고 그렇게 10일이 흘러서 거리에서 자가 격리해지 통보를 받은 경우가 있습니다.
0: 이렇게 추운데 그러면 노숙인들 같은 경우는 근데 임시로 이제 머무를 수 있는 시설에 있으면 또 집단 감염이 발생할 수도 있고 이게 좀 약간 딜레마적인 상황 같은데요. 네네. 예 어떻게 해야 될까요?
8: 뭐~ 이제 뭐~ 아시다시피 노숙인의 모 시설이나 생활시설 같은 경우에는 예. 뭐~ 집단 감염이 이루어질 수밖에 없습니다 뭐 화장실과 식사 장소를 공용으로 써야 그러니까요. 해서 예확산이 예, 취약한데 어~ 그래서 뭐~ 유엔에서는 팬데믹 초기 때부터 어~ 이런 상황을 예측하고 어~ 이런 위험이 있는 특정 집단에 대해서 특별 조치를 취할 것을 강조했는데 음. 사실 서울시나 뭐, 정부 같은 경우에는 대응, 대책 자체를 하지 않았었죠. 예. 그래서 뭐, 집단 감염이 계속 발생을 하고 있는 상황이죠.
0: 노숙인들 입장에서는 지금 한파가 더 무서울까요? 아니면은 코로나 확진되는 게더 무서울까요? 둘다다 다 무서울 것 같은데, 최근에 또 서울역 주변에 그 노숙인들을 위한 텐트가 설치가 됐습니다. 이거는 한파를 좀 막기 위해서 어 설치를 한 거죠. 음.
8: 이게 저도 이제 서울역 이제 매주 금요일 나가서 예. 활동을 하는데 어느 순간부터 이제 거리에 이제 텐트가 쳐지기 시작하더라고요. 예. 그래서 이게 뭐 서울시나 시설에서 이렇게 증권지 알아봤는데 그건 아니고 이제 어 시민 종교 단체에서 예. 나눠줬다고 이용 당사자가 얘기하시더라고요.
0: 교회에서 한 거더라고요. 예,
8: 예, 예, 예. 예 그래서 뭐 사실이 텐트, 텐트라는 게 사실 음. 한 어느 정도의 참 바람 정도는 막아줄 수 있지만 사실 한파에 적절한 조치라고는 좀볼 수가 없죠. 그래서 뭐 사실 바, 바닥에서 올라오는 냉기나 주변의 낮은 온도를 완벽하게 막아줄 수도 없을 뿐더러. 그리고 뭐 코로나 19의 자가격리 공간으로는 더더군다나 볼 수는 없는 거죠. 예. 뭐 화장실이나 무료급식소도 실 이용하는 것이 아니니까. 음.
0: 하, 그나마 그래도 조금 한파를 막아줄 수는 있을 거는 같은데 확진된 노숙인들은 치료는 어떻게 받나요? 본인들 돈도 없고 아무것도 없을 텐데.
8: 아 예, 뭐 그건 이제 이미 그 그. 확진이 됐을 때는 예. 기본적으로 이제 보건소에서 확진자에게 음. 이제 가서 이제 생활치료센터에다 예. 이제 병원에 입소를 연계해주고 사실 그 비용은 이제 국가에서 해주는 예. 예. 걸로 알고 있습니다.
0: 관련 지원 예산 지원 같은 경우는 지금 어떻게 평가하세요? 충분히 이루어지고 있다고 평가하십니까?
8: 음뭐 이번 11월달에 있었던 어, 조치를 봤을 때는 전혀 그렇지 않다라고 생각이 들고요. 음. 앞서도 얘기 드렸지만, 거리에서 확진되신 분 같은 경우에는 어떠한 그 확진자에 대한 서비스 없이 거리에 그냥 방치되어서 이 열흘을 보내셨었고, 그 외에 뭐 시설이나 고시원, 특히 고시원에 계신 분 같은 경우에는 자기 방에서 자가 정리를 하셨는데, 그 고시원이라는 공간 자체가 화장실이라든지, 예, 그런, 것을 다 함께 사용을 하고 있기 때문에, 감염의 확산은, 어, 예측될 수밖에 없는 상황이죠.
0: 알겠습니다. 아, 이게 좀, 대책이 참 막막하네요. 결국은, 네네. 예, 예산 지원이 시급하다, 이런 말씀이신 것 같습니다. 예, 말씀 감사하고요. 네네. 지금까지 홈리스 행동 황성철 상임 활동가였습니다. 고맙습니다. 네, 습니다 예, 10월 30일 목요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.